0: Zuerst die Übersicht. Festnahme von zwei mutmaßlichen PKK-Mitgliedern. CSD Freiburg darf doch durch die Innenstadt. 80. Todestag von Lilo Hermann. Protest gegen Leerstand in Stuttgart. Und nicht mehr in Baden-Württemberg, aber immer noch Südwest. In Basel, spontan Demo wegen einer Toten in Ausschaffungshaft. Und nun die Themen im Einzelnen. In den Landkreisen Kalw und Heilbronn hat die Polizei am Donnerstag, den 21. Juni, zwei Verhaftungen wegen des Verdachts der Mitgliedschaft bei der PKK durchgeführt. Die kurdische Arbeiterpartei gilt in Deutschland als eine sogenannte ausländische terroristische Vereinigung. Rund 40 PolizistInnen waren an dem Einsatz beteiligt. Erst am 14. Juni hatte es Razzien bei einem kurdischen Verein Fünf Privatwohnungen und dem kurdischen Informationszentrum Civaka Assad in Berlin gegeben. Ein Sprecher des Informationszentrums sprach mit Radio Dreigland über die anhaltende Repression gegen kurdische Strukturen, auch im Zusammenhang mit dem Aufschrei gegen die türkischen Angriffe mit deutschen Leopardpanzern auf Afrin. Es gab vor wenigen Monaten in Hannover in dem kurdischen Verein von Nabedem auch eine Hausdurchsuchung der ähnlichen Brutalität. Es gab ähm, eine Beschlagnahmung von Büchern vom kurdischen Verlag Mesopotamien-Verlag und es gab auch viele Proteste schon während der Zeit von dem Angriff auf Afrin. Wir haben auch während dieser ganzen Zeit auch immer wieder um die Rolle von der Bundesregierung, der deutschen Bundesregierung, für den Krieg in Afrin aufmerksam gemacht, haben die Waffenexporte und vor allem die Panzer von Rheinmetall auch immer wieder scharf kritisiert. Die in Baden-Württemberg Verhafteten werden noch am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Am Mittwoch, dem 20. Juni, erlaubte das Freiburger Verwaltungsgericht die von den VeranstalterInnen angemeldete Route durch die Innenstadt für den Freiburger Christopher Street Day. Damit wurde den VeranstalterInnen recht gegeben, welche einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt hatten, weil die Stadtverwaltung per Auflagenbescheid eine andere Route vorgeschrieben hatte. Die von der Stadt verordnete Route hatte der CSD-Verein im Vorfeld als Route der Unsichtbarkeit bezeichnet, da sie nicht über die zentrale Kaiser-Josefs-Straße, sondern außenrum verlaufen sollte. Die CSD-Orga hatte deshalb im Verlauf der Woche einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht eingereicht. Nach einem interfraktionellen Schreiben der Mehrheit der Fraktionen im Freiburger Gemeinderat, welche am letzten Donnerstag eine Route durch die Innenstadt gefordert hatten, musste die Entscheidung der Stadt letzten Montag am Hauptausschuss gerechtfertigt werden. Bürgermeister Breiter, Leiter des Dezernats 4 und zuständig für das Amt für öffentliche Ordnung und Dr. Schulz, stellvertretender Leiter des Amts für öffentliche Ordnung, gingen dabei selbst von einer Niederlage der Stadt aus und beharrten trotz dessen auf ihrer Ansicht bezüglich der Route. Das Verwaltungsgericht konnte nun die Bedenken der Stadtverwaltung für Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht feststellen. Diese seien, so Marie von der CSD-Orga, nicht nachvollziehbar gewesen. Das Ganze ist ein bisschen... Unnachvollziehbar für uns, weil wir beispielsweise auch durch die Herrenstraße gehen dürfen. Ähm, jede Person, die sich in Freiburg auskennt, wird wissen, wie eng die Herrenstraße ist. Und wird wissen, wie breit die Kaser-Josef-Straße ist, die nochmal durch das Bächle ähm, begrenzt ist. Das heißt, ähm, Passant, Passantinnen könnten einfach abseits vom Bächle sich die Parade anschauen oder auch mitlaufen. Aber ähm, es wird nicht so sein, dass wir da wie eine Horde von Wildgeworfenen durchlaufen und äh, sehr viele Menschen überfahren. Keine Ahnung. Das, also Wir verstehen diese Sicherheitsbedenken tatsächlich leider nicht. Das zentrale Grundrecht der Versammlungsfreiheit habe Vorrang, so heißt es in der Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts. Zitat, die Auflage über die geänderte Wegstrecke trage dem Schutz der Versammlungsfreiheit, auf den sich der Veranstalter berufen könne, nicht hinreichend Rechnung. Neben der Route hatte der CSD-Verein noch gegen zwei weitere Punkte des Auflagenbescheids geklagt. Dieser hatte zum einen vorgesehen, dass eine Liste mit Namen und WagenleiterInnen und FahrerInnen herausgegeben werden. Dieser Punkt war am vergangenen Mittwoch zurückgezogen worden. Weiterhin lenkte die Stadt auch wegen der geforderten Absprache mit Gastronomien, um Wildpinkeln entlang der Route zu vermeiden, ein und entschärfte aufgrund der kurzfristigen Planung die Formulierung. Gegen diesen Punkt wird der Verein bis zum CSD 2018 nicht weiter vorgehen. Die Kosten des gesamten Verfahrens muss die Stadt Freiburg tragen. Zum 80. Todestag von Lilo Herrmann wurde am 20. Juni mit einer Kundgebung in Stuttgart an ihr Leben und Wirken erinnert. Hermann war ab Ende der 1920er Jahre politisch aktiv gewesen und war 1931 in die KPD eingetreten. Dort überbrachte die junge Mutter unter anderem Informationen über Rüstungsprojekte der Nazis an KPD-Strukturen in die Schweiz. Vom 8. bis zum 12. Juni 1937 wurde ihr vor dem Volksgerichtshof in Stuttgart der Prozess gemacht und sie wurde zum Tode verurteilt. Nachdem die langjährige Forderung des VVN-BDA, der Studierendenschaft und des Personalrats Lilo Hermann zu ehren, von der Stuttgarter Unileitung abgewiesen wurde, stellte der Stadtjugendring Stuttgart 1988 in einer Nacht- und Nebelaktion einen Gedenkstein für sie auf. Organisiert wurde die Kundgebung zum 80. Todestag von Lilo Hermann von der VVN BDA und der Hausgruppe des Linken Zentrums Lilo Hermann. Am Donnerstag, dem 14. Juni, kamen rund 250 Menschen zur Kundgebung »Wohnen ist Menschenrecht« auf den Stuttgarter Marktplatz. Ihre Kritik richtete sich gegen die Immobilienpolitik der Stadt Stuttgart und die Profitgier von Investoren und Spekulanten. Nach der Kundgebung und parallel zu einer Debatte im Stuttgarter Gemeinderat über die Wohnungspolitik kam es zu einer spontanen Hausbesetzung in Bad Cannstatt, an der sich etwa 100 Personen beteiligten. Die symbolische Hausbesetzung wurde nach einem kleinen Fest gegen Mitternacht beendet. Am 17. Juni gingen am späteren Nachmittag ungefähr 150 Menschen in Basel spontan auf die Straße, um ihre Solidarität mit einer jungen tamilischen Frau zu zeigen. Diese hatte sich am Dienstag, den 12. Juni, im Ausschaffungsgefängnis für Frauen im Warkhof Basel das Leben genommen. Dies ist der zweite Suizid in diesem Ausschaffungsgefängnis innerhalb eines Monats, berichtet Barrikade.info. Und aus der Rubrik Skurriles aus den baden-württembergischen Medien vermisster 48-Tonner im ägyptischen Alexandria gefunden. So schreibt die Stuttgarter Zeitung, Zitat, im März verschwand aus Stuttgart ein 48-Tonnen-schwerer Autokran. Der Vermisstenfall sorgte bundesweit für viel Gesprächsstoff. Nun wurde das Fahrzeug in Alexandria entdeckt.